0: Herzlich willkommen zu AWFNR 453 mit der wunderbaren Sally. Sally kocht, backt und macht Haushaltstipps auf YouTube sehr erfolgreich. Ich habe da heute ein Tagespraktikum gemacht und mir war nicht klar, was sich da abspielt. Und Ich habe versucht, es so ein bisschen in der Stunde zusammenzufassen. Das war wirklich einer der inspirierendsten Tage, die ich seit ganz langer Zeit gehabt habe bei mir. Und das ist wirklich abgefahren, was da passiert in Waaghäusern und in der Welt und das abgefahren, wie richtig Murat und Sally oder Sally und Murat Sachen machen und was da so passiert in, in deren Welt ist einfach total crazy. Vor allem machen sie alles selber. Sie machen nicht so viel Kooperationen, sondern machen viel, viel mehr eigene Produkte, seines Zeichens 1600 eigene Produkte. Ich, ich habe mich so klein gefühlt wie schon ganz lang nicht mehr. Ich habe aber auch ganz lang nicht mehr so viel Spaß an einem Arbeitstag gehabt und habe mich heute bestimmt 500 Mal dabei erwischt, dass ich gesagt habe, eigentlich will ich da mitmachen und eigentlich will ich hier so öfter vorbeikommen und eigentlich will ich das Leben vielleicht auch, eigentlich will ich auch so ein, so ein Haus mit so einem Studio, wo man dann so Content herstellt beim Kochen. Das, das Kochzeug von mir macht mir ja auch großen Spaß und vielleicht war das ein kleiner Blick in die Zukunft und vielleicht äh, ist ja ein Nachbargrundstück frei bei der lieben Sally, aber es war wirklich abgefahren und ich weiß, dass das manchmal und das will ich fairerweise sagen natürlich ein bisschen schwierig ist so YouTube und Instagram und Influencern, äh, die die belächelt man sehr gerne. Auch ich habe immer mal wieder Leute belächelt und muss aber sagen, dass wirklich also Sally und Murat mich zutiefst beeindruckt haben und ganz vielleicht äh, Gibst du dem auch mal eine Chance und hörst mal eine Stunde zu und vielleicht habe ich ein bisschen was von der Faszination transportiert bekommen in diese Folge, weil es wirklich wirklich beeindruckend ist, was diese 29-jährige Frau so hinbekommt. Vielleicht ist sie auch ein, zwei Wochen älter als 20, aber sie hat sich zumindest mehrfach vorgestellt als 29-jährige. Also lange Rede kurzer Sinn. AWFNR mit Z. Hallo Paul 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 es ist Paul Uhr Paul 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 Ich habe einen also erstens habe ich Überstunden gemacht. Ja. Ich bin hier um 8 Uhr erschienen als Tagespraktikant in, im Silicon Valley in Warkhäusel. Ja. und ähm, bis dahin dachte ich, dass Silicon Valley so ein Gag wäre, dass du verarscht wirst von deinem Inner Circle ja, dafür, ja. dass du hier so alles aufbaust. Mir war nicht klar, dass es in großen Buchstaben <lacht> draußen am Firmengelände steht.
1: Ja, Das haben wir irgendwann einfach so gemacht.
0: Ja, lustig. Ja, ist
1: ein, gut, ist ein guter Witz, ja. muss ich sagen. Es standen nur blöderweise die Mülltonnen davor. Du hast irgendwie nur hinten Alley gelesen ja. und das davor war halt verdeckt. Ja,
0: aber man kann ja nicht alles richtig machen. Ja. Aber immerhin, ich meine, ich fahre auf dem Hof und dann ist da eine LED-Wand. Ja. Eine, Also normalerweise ist das in Fußballstadien. Ja. <lacht> Bei euch ist es am, am Gebäude einfach außen und die begrüßt Gäste.
1: Ja, natürlich. Und Wir da freuen uns du auf Gäste.
0: Machst du das auch privat? Also, wenn jemand Sonntagmittags vorbeikommt und sagt. Schon manchmal, ja. ja? ja, ja.
1: Manchmal also, packe ich da richtig peinliche Bilder drauf.
0: Du kannst es technisch von <lacht> deinem Telefon. Nee, Könnt leider du nicht. Vom, hinschicken?
1: Leider nicht vom Telefon. Es geht nur über einen Laptop. Okay. Ist ein bisschen aufwendig, aber ja. Ich muss dann immer jemanden nur fragen, der das kann. Aber vielleicht lerne ich es einfach mal selber und probiere das übers Handy.
0: Das wäre mega. Dass du ja, so, ja. Das, ist ein, das ist ein gutes Gadget. <lacht> also, auf jeden Fall habe ich heute, ich habe dich gestern angerufen und habe gesagt, hey, kann ich ein Tagespraktikum ja. bei dir machen? Ja. Weil. Und das muss ich jetzt auch mal in, in aller Ironie und so weiter machen. Heute war ein krasser Tag. Mhm. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so viel gelernt wie heute. Ich habe lange nicht ja. mehr so viel gesehen wie heute. Ja, ist natürlich mega geil, mhm. dass man da, dass du mich auch zu Meetings mitgenommen hast, dass du mich mhm. auch, also es gab ja auch mal wieder keinerlei äh, Grenzen. Also so, so ich habe ja. alle Konflikte mitgekriegt. Ich weiß, wer noch. Alles offen reden will, was, dass <lacht> wir mehr Zeit brauchen für Projekte und was sonst so passiert. Ich weiß auch, dass also der Tag ging jetzt nicht ganz optimal los, bevor ich ankam, ja. aber ähm, vielen Dank dafür. Da wollen wir nicht drüber reden. Wo ich aber drüber reden will, ist ähm, wie absurd das ist. Also jetzt mal ohne Scheiß. <lacht>
1: ich muss auch sagen, normalerweise Montagmorgens habe ich nicht so gerne Gäste da, weil Montagmorgens ist schon so, da startest du eine neue Woche. Das Wochenende liegt hinter dir. Man weiß nicht so ganz, was kommt die ganze Woche und da bin ich schon so, dass ich eigentlich Montagmorgen so zwei, drei Stunden brauche, um also aufzuräumen, so im Kopf, weißt du, so ja. Projekte, die kommen, Projekte, die waren. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, das ist der Paul, der, der darf jetzt um acht stehen. Und dann standst du da mit allem, was Silicon Valley so zu bieten hat.
0: Unfassbar. Also als allererstes ja. erstens Murat, voll on fire. Also ja. <lacht> die Sendung war durchgehend. Ich konnte nichts sagen. Nee. Ich habe einen viereinhalbstündigen Vortrag. Ja. Ich weiß jetzt von, also alles weiß ich. Alles. Was, wo, wie passiert. Und das ist äh, sehr interessant. Also er ist auf jeden Fall ein guter Verkäufer, muss man sagen. Ja, ja. Sensationell, voll geil. Zweitens.
1: So hat er mich ja auch damals rumgekriegt. Ja. Ja, ja. Hat einfach erzählt.
0: In der zwölften Klasse. Ja. Der hat war einfach
1: humorvoll und intelligent und da bin ich dann halt so schwach geworden.
0: Da hat er sich verkauft, an dich. Ja, das ja. ist schon mal ganz gut und ja. das hält ja immer noch, hält, oder? Wie viele Jahre? Ja. 14? 14 Jahre. Und eine Sache ist scheiße an ihm, das müssen wir jetzt auch nochmal sagen, wegen ihm hast du ein scheiß Abi. Äh,
1: ja, ja weil ich halt das letzte Jahr nicht mehr gelernt habe, keine Lektüre gelesen habe und dann eigentlich die Noten runtergingen. Aber ich habe ja durchgerechnet, ob ich es packe damit. Ich muss später ja. auch mein Zeugnis durchschauen, weil ich dachte, ich habe irgendwie 3,2%.
0: Ich glaube, es geht nicht mit 3,2. Aber es vielleicht nicht. geht's auch. Wir werden das rausfinden. Ich, ich schau gleich. <lacht> und, dann, und dann kann man, ich habe ja hier gelernt, dass man hier, guck mal,
1: Ja. <lacht> das gucken wir
0: später <lacht> dann mal nach. Lustige Belegung. Ähm, aber im Ernst, äh, ja. äh, auch die zweite Theorie, die ich aufgestellt habe, dass ihr vielleicht eine Person seid. <lacht> dass <ist> es deswegen <lacht> so krass ist, was für eine ja. Energie ihr macht. Ähm, das ist ja absurd, was ihr für ein Team seid. Also es ist wirklich krass gewesen heute, das ja, zu sehen, wie ihr so durchs Leben geht. Und ich habe ja nur zwölf Stunden jetzt gesehen. 14. Ja, eigentlich,
1: eigentlich sind wir ja grundweg verschieden. Also eigentlich haben wir schon viele Punkte, die nicht so passen. Aber die meisten, und ich glaube, es sind so unsere Wertvorstellungen und so unsere Ansichten und die Ziele, und ich glaube, die passen. Wie wir da hinkommen, ist schon auch immer oft passend. Aber eigentlich ecken wir schon oft am Tag an. Aber es geht.
0: Ich will mal durch den heutigen Tag gehen, weil ja, ich habe cool. mir auch ein paar, paar Beobachtungen aufgeschrieben, ja. über die ich mit dir auch okay. sprechen möchte. Aber ähm, also es ging los mit einem Shooting, mit einem Fotoshooting. Ja. Wir, wir mussten, das habe ich fotografiert, Ja. da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt meine meine Aufgabenbereiche als Praktikant schon mhm. übertrete, weil ich der Fotografin gesagt habe, ob ich das vielleicht fotografieren dürfte. Ähm, es war für Lidl ein Aufsteller für ja. Rezeptideen. Die Aufgaben waren, es an der Hüfte kommt so ein Pub. Außentasche dran, wo man genau. dann die Rezepte rein, damit man sie sich mitnehmen kann, für die KW 51, glaube ich. Was ist in der KW 51, ja. weißt du das? Äh,
1: müsste Silvester, Weihnachten, irgendwie so Jahreswechsel. Aber ich, ich glaube, der Aufsteller kommt kurz danach, also kurz nach Silvester. Okay. Irgendwie.
0: Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja. Ich hätte gern, gerne, dass, dass ich, äh, nee, credits kriege ich nicht, aber ich habe dir alle ja, äh, mein, Nutzungsrechte und äh, ja. alle Persönlichkeitsrechte übert übertragen. Ich mein, was jeder, Persön
1: der dann den Aufsteller sieht, kann ja echt schon dich und mich markieren. Ein echter Paul Ripke sozusagen. Ja, so ein echter Paul Ripke <lacht> Mit im Lidl. Sally drauf. In jeder Filiale.
0: <lacht> Genial. Und ähm, das wurde aber im hauseigenen Fotostudio. Also ja. früher gab es dafür, als ich noch das fotografiert habe, ja. vor acht Jahren, war das ein Job von mir. Also da mhm. hätte jetzt Aldi oder Lidl hätte gesagt, komm doch bitte vorbei, wir brauchen einen Aufsteller, wir mhm. haben einen tollen Vertrag mit der Sally, das ist ja. so eine Backtante aus Süddeutschland oder wie, ja. was glaubst du, was sagen Leute über dich?
1: Ähm, ich glaube, viele sagen Backfee. Backfee. Aber da sage ich immer, ich habe keine Flügel und auch keinen Zauberstaub. Ja. Ich kann noch nicht fliegen. Backfee finde ich schon sehr Mädchen. Ja, voll. Also das war vielleicht am Anfang, so mit 24, okay. Aber selbst dann wollte ich keine Fee sein. Äh, Back Backkönigin sagen manche. Ja. Das ist schon sehr, wow. Den Titel will ich gar nicht, weil da gibt es einige, die besser backen können. Ähm, ja, die die backt.
0: Aber du kochst ja inzwischen auch und, und du ja. machst ja 10.000 andere Sachen und vor allem machst du. Und das muss ich jetzt auch nochmal. Also, wir versuchen <lacht> zu mhm. springen zwischendrin, aber ich versuche auch mich dran zu halten. Also wir haben einen Auf, wir, wir haben den Aufsteller fotografiert, du. So ja. Hast dich selber geschminkt, selber fertig gemacht mhm. dafür? Das fand ich auch schon mal faszinierend. Früher gab es da Haare, Make-up, da wurde nach Hamburg geflogen dafür. Da ich glaube, das ist immer noch Stunden. so. Also ich glaube ah. schon,
1: dass viele immer noch so arbeiten und okay. dass, äh, ich meine, gerade so ein großer Auftraggeber wie Lidl, der kommt ja auch zu uns und sagt, hier, wir hätten gern dies und das. Und die haben anfangs dann auch gesagt, hier ein Fototeam, Kamerateam, und dann sage ich halt, nee, das machen wir schon selber weil ich das eben nicht möchte. Ich will dann so Sachen nicht rausgeben. Ich habe Fotografen und ich habe Videografen und die kennen mich, wir sind eingespielt und wir sind einfach sehr schnell, wir sind effizient, haben Spaß dabei, wir kennen uns. Jeder weiß, wer was mag, wer was nicht mag und deswegen machen wir es selber. Aber ich denke, dass bei vielen anderen, die sowas machen, die brauchen schon noch diese klassischen Dienstleistungen, weil sie eben nicht ein Kamerateam zu Hause haben.
0: Es war sehr effizient. Also wir haben ja. drei Minuten gebraucht oder sowas. Dann und da war zwei, eigentlich zwei schon drin hören. und
1: dann haben wir gedacht, komm, mach noch ein paar Bilder. Ja. Wenn wir schon dabei sind, dann gucken wir immer noch, dass wir noch andere Dinge shooten und ja, das war's dann.
0: Total. Und dann ging es auch schon, beziehungsweise jetzt will ich mal zurückspringen, am Donnerstag habe ich ein Paket von dir bekommen. Mhm. Und wir Jetzt musst du einmal wirklich ehrlich zu mir sein. Ja. Ne? Ich habe, da, da waren zwei Sachen drin. Da waren erstens äh, Hitchies Hit Hit -hmm. drin, die sehr, sehr gut schmecken. Sensationelles Produkt. Ähm, aber vor allem stand auf der, auf der Verpackung draußen, ich hoffe, dir gefällt mein Kram oder sowas, mhm. deine Sally. Ist das draufgedruckt <lacht> oder hast du das draufgeschrieben?
1: Ist draufgedruckt. Wirklich? Ja. Ich,
0: habe mehrfach drauf geschaut und ich konnte es technisch nicht rausfinden. Ich weiß, es sieht, sieht so auch so Das sieht so krass echt aus ja. und ich habe mich so berührt gefühlt davon.
1: Ich weiß eigentlich, also ich habe, aber die Karten schreibe ich selber, ja. also an Freunde und Partner, die schreibe ich ja. immer selber, schreibe ich auch oft bei vielen Ehefrau und Kinder und was hey, ich halt drin so war ja, kenne. Also, also drin Hund und war eine Katze. Karte
0: und da stand auch lieber Paul und genau, was auch immer, da genau. dachte ich, das kann ja nicht mehr sein, aber draußen dachte ich.
1: Nee, draußen, tatsächlich, wenn ich dabei bin, wenn es verpackt wird, bin ich schon oft dann so, dass ich denke, ach, kann jetzt in ein Edding und ich kritzel noch was mit draußen auf, aber da gingen irgendwie 100 Pakete raus ne, ja. an Freunde und dann hat es für die Karten gereicht, aber für die Umverpackung nicht. Aber es ist I'm genial. So Nein, aber es ist ja ein persönlicher Touch und das ja. wiederum fühlt Und jede sich Kartongröße hat einen anderen Spruch. Also es ist schon, es sieht schon wahnsinnig echt aus.
0: Und es ist, also, und es zieht sich ja durch, auch auf, dem, auf der LED-Wand, die mich begrüßt ja. hat, war ja auch eine Schreibschrift. Genau. Wenn wir ganz ehrlich sind, ich finde jetzt Schreibschrift äh, grafisch eher hässlich.
1: Ja, aber es ist halt meine Schreibschrift.
0: Ja, und du aber eben… Selifon. Genau. Und du hast jetzt eine okaye Handschrift, aber jetzt auch keine, du bist jetzt kein Kalligraph. Nee, also es ist jetzt nicht, nicht sensationell, aber es ist der persönliche Touch. Ja. Du willst, dass es dadurch persönlich wird. Genau. Und das wird sich wieder, also das habe ich sehr oft heute ja. gesehen, dass dir es wichtig ist, ja. dass es so wie, wie du es eben hinbekommst mit deinen Möglichkeiten ja. noch persönlich zu sein, dass ja. du es so gerne auch hättest. Genau. Ist das der erste Sally Key to, Sally Key to Success sozusagen? Ich würde schon
1: sagen, also ich finde, es gibt Menschen, die geben zu viel auf einmal ab und zu schnell. Dann verliert man einfach diese Persönlichkeit. Und es gibt aber Menschen, die geben zu wenig ab und verlieren sich selbst. Die können dann nicht mehr fokussieren, weil sie gar nicht delegieren können. Und ich glaube, da muss man irgendwann so den Weg finden und sagen, was kann ich abgeben an Arbeit, ohne dabei an Persönlichkeit zu verlieren? Und was möchte ich noch selber tun? Und sowas wie zum Beispiel die erste Arbeit, die ich damals abgegeben habe, als ich so gemerkt habe, ich will ein Team aufbauen, war eben Kamera und Schnitt. Wobei ich den Schnitt nicht komplett weggegeben habe, sondern ich habe gesagt, komm, du darfst es schneiden, aber so wie ich es gerne hätte. Und ich habe jedes Video Sekunde für Sekunde immer abgenommen. Und irgendwann versteht ja der Cutter, was so dein, mhm. deine Message ist oder wie dein Videostil ist. Und dann bringt er vielleicht noch was Persönliches von sich rein und man entwickelt sich weiter. So hat es sich bei mir entwickelt. Und dann kann man eben Dinge abgeben, um andere Dinge noch besser oder schöner oder mehr davon zu tun.
0: War aber eben auch was, was mir heute aufgefallen ist, dass du relativ viel Kameraahnung hast. Also so du, ja. wenn irgendjemand sagt, die C1 hat einen falschen Weißabgleich, oh, ich habe den Strom abgestellt, ja. der Akku ist dort. Du kennst dich aus so mit Kameras. Warum? Ich kenne mich schon aus. Weil du wirklich alles selbst gefilmt hast. Am ja, Abschluss. eigentlich äh,
1: wie du auch so ein bisschen so Autodidakt. Ich habe es ja. noch nicht gelernt, aber dadurch, dass ich immer viel dabei bin und ähm, viel beobachte und auch lernen will, denn ich will verstehen, was da passiert, ich hatte am Anfang, hatte ich eine, hatte ich eine Digicam, die war ja. furchtbar schlecht. Dann habe ich mir danach so einen Camcorder gekauft, der war okay und danach habe ich eine Spiegelreflex gekauft und mit mit Objektiven, die ich nicht verstanden habe und jetzt, und ich wollte dann immer lernen von denen, die es besser können und dann gucke ich und schaue, welches Objektiv schraub, schrauben sie drauf, welche Blende, wann und wie stellen sie einen Fokus, manueller Fokus, Autofokus. Festbrennweiten sind zum Beispiel nichts für uns, weil wir sehr flexibel in der Küche sind. Das sind dann so Dinge, die lerne ich dann einfach.
0: Sehr gut. Und genau deswegen wird es, glaube ich, effizienter, schneller, besser und auch echter, ja. weil es von dir kommt, weil du gar genau. nicht eigentlich jemanden brauchst, der quasi extern das reinbringt. Und das auch genau. das wiederholt sich. Wir haben ja dann ein langes Meeting, da reden wir ja gleich ja. vielleicht drüber. Aber die, ähm, also es ist total abgefahren, was du dir hier, was ihr. Das ja, habt ihr ja schon zusammen gemacht, euch genau. aufgebaut habt. Vor allem in Sachen Effizienz, vor allem in, in was, also was heute für ein Output, mhm. wenn jeder Tag so ist bei dir, dann aber es kein ist wirklich Wunder, jeder Tag. also tatsächlich das alles so ist. Das ist hat, ja nicht dein Ernst zwischendrin, also ja, sorry. Doch, <lacht>
1: tatsächlich war heute das lange Meeting, das war halt ewig lang und das hat mich jetzt natürlich Produktionszeit gekostet, aber hinterher gesehen wieder war es okay, weil wir das machen mussten für einen anderen Dreh. Aber tatsächlich ist schon jeder Tag sehr effizient. Und ich glaube, viele denken auch, dass wir hier Regie und Redakteur und alles Mögliche haben, weil viele denken, das kann man sich doch jetzt nicht alles ausdenken. Aber ist schon so. Ich bin halt in jeder freien Minute, bin ich im Kopf, immer so kreativ und überlege Rezeptideen und was könnte ich noch tun. Und dann sind wir halt wirklich effizient. Es wird immer jede Sekunde gut genutzt. Everything is content.
0: In dieser everything is content. <lacht> genau. Content, content, content. Okay, ähm, forget to film it. <lacht> Der In dieser Kiste, in der, in der Versandkiste, die du mir geschickt hast, war, yeah. war ein Katalog drin. Mhm. Ich komme nicht drauf klar auf den Katalog. Das ja. war der Moment, wo mir echt mein, mein Gehirn ist explodiert. Ja. Weil ich komme aus einer Welt, in der Otto-Quelle damals alles noch die großen Kataloge, Ikea. die haben eine ganze mhm. äh, Fotobranche ernährt, eigentlich in Hamburg. Und solche Weltkonzerne haben ja irgendwann für sich entschieden, macht keinen Sinn mehr print, Kataloge ja. äh, zu machen, das ist zu aufwendig in der Produktion, du musst Fotoproduktionen für das alles herstellen, du mhm. musst das setzen, du musst alles, das ist nicht mehr tagesaktuell, es dauert zu lang. Und dann kommst du, ja. als ja dann doch ein Internet-Native, ja. ähm, als einzige YouTuberin, die zum Camp eingeladen wird, wie ich mehrfach jetzt schon. Das ist ja also eine relevante digitale Person und sagt, ich mache einen, ich habe das vorher nachgeguckt nochmal, 470 Seiten langen Katalog, mhm. der ist so schwer wie ein Telefonbuch, ja. der hat 1600 Produkte da drin, die du alle anscheinend herstellst, das, ja. also mein Gehirn ist explodiert. Und jedes Foto da drin ist tight. Jedes ja. einzelne Bild ist echt gut produziert Danke. und ist so fotografiert, als ob es eben vor vier Jahren, vom also ich weiß nicht, wann der Quelle Katalog oder Ikea macht auch keinen Katalog mehr, oder? Mhm. Ich mache jetzt auch nicht
1: mehr. Und das ist eigentlich der größte Fehler, weil Menschen sich so einen Katalog mitnehmen ja. und den wirklich auch daheim lassen und immer wieder durchblättern und schauen, sich inspirieren lassen. Und unser Katalog, das war damals wirklich, also man hat Murat eigentlich dafür ausgelacht, für die Idee. Ich war auch jetzt nicht so Fan, ich wollte eigentlich nur so ein kleines Heftchen mit Rezeptideen und hier mal was zeigen. Und dann wurde dieses Teil aber immer größer und immer größer, weil ich dann doch… Rezeptideen rein wollte, Produkte in Ambiente fotografiert und alles, was da drin ist, ist ja wirklich bei uns daheim. Also wir haben kein Set extra oder ein Fotostudio, wo wir eine Küche bauen, sondern jede Ecke des Hauses wurde dafür missbraucht und überall wurde geshootet. Und alles, was du da siehst, an essen und trinken, kann man danach noch verzehren. Ich habe es gemacht, wir fotografieren es, wir essen es danach. Und das ist dann schon was, wo ich sage, das ähm, liegt mir dann schon noch am Herzen. Jeder Text kam von mir. Und Die schreibst du selber? Ja. Krass. Ja. Und ich meine, also die hast du jetzt einmal geschrieben, diese ja. Produkttexte und dann ist okay für die Verpackung und für Online. Ja. No, und das jetzt sind ja schon kann auch mein redaktionelle, da sind
0: ja Introseiten, da beschreibst genau, du, wie genau. du hier lebst, die unterschiedlichen Topfproduktionen. Einer genau. das Topfproduktionsvideo ja. da auch da wieder, aber ja. wie gesagt, wir sortieren es gerade.
1: Der Katalog war wow, das war schon irgendwann konnte ich ihn nicht mehr sehen. Ja. ja, ja. Und heute würde ich jetzt tatsächlich sagen, wenn wir jetzt noch einen Katalog machen nächstes Jahr. Jetzt stehen ja die Texte, das heißt, ja. mein Team weiß ja inhaltlich, worauf es ankommt. Und ich wäre jetzt fein damit, wenn ich jetzt sage, okay, hier irgendwie Lena, Anna, ihr könnt den jetzt umschreiben. Ihr wisst ja, was inhaltlich drin ist und jetzt können wir nochmal umschreiben und gemeinsam schauen. Aber ich kann jetzt, also das muss ich jetzt echt zugeben, da kann ich dann nicht mehr alle Texte ähm, dann selber machen. Außer die persönlichen, die von mir kommen, wenn da Sally drunter steht, deine Sally ist mein Text. Ja. Wir
0: kommen zum nächsten Punkt, also ja. beziehungsweise grundlegend können wir ja mal, Jetzt ist ja das Praktikum vorbei, oder? Jetzt hm, hier muss gucken. ist Uhrzeit. noch ja, okay, ja. 21.09 Uhr. Ja, ähm, wie habe ich mich denn gemacht?
1: Also, da muss ich echt sagen, du hast dich richtig super gemacht. Weil eigentlich kennen wir uns zwei oder kannten uns heute Morgen noch nicht so wirklich. Eine
0: Viertelstunde haben wir miteinander. Also Genau. also naja, dann drei, vier Stunden. Ein, ein Wie war das eigentlich für dich? Das unser war erster gemeinsamer Abend. Weißt <lacht> du überhaupt, wer wer hat wen noch eingeladen? Das weiß ich gar nicht mehr so. Ich, ich dich auf jeden Fall oder ich?
1: Genau, also ich muss dazugeben, ich kannte dich vorher nicht. Und ja. der Dennis Meyer, der bei mir im Team arbeitet, Koch, der hat gesagt, er braucht an dem und dem Tag frei, weil er da eine Veranstaltung hat. Er kocht da in Heidelberg beim Paul. Und dann habe ich gesagt, okay, kannst freinehmen, alles cool. Und dann hat er mir von dir erzählt und in meinem Team alle, ohne Witz, alle sind ausgeflippt. Und was, das gibt's doch nicht und nimm uns mit und keine Ahnung. Und dann habe ich mich da halt auch informiert. Und er sagte dann irgendwie so spontan, hey Sally, Murat, geht doch mit. Und dann habe ich gesagt, ich kann doch da jetzt nicht einfach hin. Und dann sagt er, ja, der Paul hat dich eingeladen. Und dann habe ich gesagt, der kennt mich doch gar nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, der hat gesagt, du sollst kommen, komm jetzt einfach. Also steige ich ins Auto. Ich weiß nicht mehr, habe ich da noch was mitgebracht? Eigentlich nee. komme ich nie mit leeren Händen. Irgendwas hatte ich mit, irgendwas zu essen oder so, Kuchen oder irgendwas. Wahrscheinlich
0: eins der 1.600 Produkte. Ja, Ach, Muffin,
1: Muffins <lacht> oder irgendwas hatte ich gebacken an dem Tag. Weil ich ja auch, ich wusste ja nicht mal, was das für eine Veranstaltung ist. Also ja. tatsächlich hat er ja Murat erzählt, dass wir eingeladen sind. Und bei mir kommt dann immer nur an, wir fahren nach Heidelberg zum Paul. Und ich wusste nicht, hat jemand Geburtstag? Habt ihr da irgendeine Party? Gibt es da ein Thema? Keine Ahnung. Und was
0: war in deinem Gehirn los, als du in diesen Eben, Garten reingegangen bist? Was Eben, hast du ersten? Also wie sah das aus und was war, war mit deinem Gehirn los? Wir sind
1: so, wir haben auf der Straße geparkt, sind gelaufen und dann lief noch eine Frau und meinte so, ah, wollt ihr auch zum Paul? Ich so, ja, genau. Und sie so, ja da vorne rein. Und Ich so, okay. Und
0: Dacht wer ich, so, war okay, das? ich
1: ich weiß es nicht mehr tatsächlich. Und dann komme ich rein, so eine riesen Tafel im Garten gedeckt, irgendwie hinten der Grill an. Und ich kam mir so ein bisschen lost vor, muss ich sagen. ich kam auch ein bisschen zu spät. Ich kam auch zu spät, weil, wie gesagt, mein Mann hat mir die Info zu ja, spät auch gegeben. Ja. Ähm, ja, dann stand ich so da und dachte mir so, okay, cool, ich gehe die Küche. Da war die Outdoor-Küche. Und dann bin ich da und habe mir gedacht, ja, da fühle ich mich wohl, da verstecke ich mich jetzt da hinten. Aber nee, ich habe ja gleich den Dennis gesehen und, und da war noch der andere Dennis da von Big Green Egg, den ich auch ganz gut kenne und mag. Und dann sind wir auch ins Gespräch gekommen und ich weiß noch, wir sind dann irgendwann, hast du mich mitgenommen, dann sind wir ins Haus, hast du mir eine Haustour ja. und so ein bisschen erzählt und gemacht und dann habe ich ja so hier und da immer noch äh, Menschen kennengelernt und dann so richtig, muss ich sagen, bin ich aufgeblüht dann bei der Party, Ja. als ich dann mein Handy mit deiner Box verbunden habe und einfach Musik aufgelegt habe und zu den 90ern alle getanzt haben.
0: Wir haben also Chris, Nanu, weißt du noch, der, ja. der andere Koch <lacht> und ich, wir haben das auch hier schon mal besprochen in unserem Podcast dass du, glaube ich, der beste Partygast bist, den man sich auch nur vorstellen ja. kann. Weil also, du erst, du, also ab Sekunde acht, wo du da warst, hast du angefangen aufzuräumen. Ja. <lacht> und hast angefangen, <lacht> und das ist ja, also du hast schon also du bist ein Putzfreak. Ähm, du, bist, du hast ein Spleen. Das ist, also also ist schon heute so
1: Best Case. Ich bringe immer was mit. Ja. Ich putze. Du putzt und, und ich mach dann Musik. machst du die
0: Musik. Du bist DJ noch dazu. Also. Besser kann man es nicht ja, ausdenken ne? tatsächlich. Es war überragend.
1: Und ich esse auch nicht so viel. Also ich bin nicht teuer, was so dann Verzehr angeht.
0: Preis-Leistung ist eine 1 ja. Plus. Gerne ja. wieder top ja. e -mail. Und also <lacht> grundlegend war aber auch heute. Das war wirklich krass. Ich weiß nicht, ob dir das noch auffällt, aber du hast die ganze Zeit einen Lappen in der Hand. Jedwede Oberfläche, klar, wird halt auch gefilmt die ganze Zeit. Deswegen ist dir es ja wichtig, dass die Oberflächen Eben, alle sauber, sauber sind. Sein. Aber selbst Griffe vom Ofen werden 15 Mal noch abgewischt. Ja, aber das, die
1: Kamera sieht
0: das doch alles. Das jetzt, Okay, dann können wir mal über eine Sache. Du hast so einen Dunstabzug, wo es nach innen geht. <lacht> da war eine Mandel, ein Splitter von ja. einer Mandel ist da reingesaugt worden. Den Vorgang fand ich schon relativ beeindruckend, dass, dass es so stark ist, dass ja, ne? das da so reingeht. Und dann hast du sofort das ausgeschüttelt, mhm. sauber gemacht, und mal kerngereinigt und wieder da reingemacht. Ja, ich
1: will nicht, dass sich das so ansammelt.
0: Du willst, dass kein Dreck nee, da drin ist? Nee. Werbung. Sag mal, hast du dich schon mal gefragt, wieso Lebensmittel in winzige Packungsgrößen abgefüllt werden oder warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt oder weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind? Hallo, Paul. Tatsächlich ja. Gerade bei so meinem Frühstück, bei meinen Frühstücksprodukten sind das äh, Themen, die irgendwie oft aufkommen. Ich habe so tolle Vorratsgläser für meine müsli -Bar zu Hause. Da muss ich aber zum Beispiel immer drei Packungen äh, kaufen, damit so ein Glas voll ist.
1: Kann ich kaum erwarten, äh, jetzt bei Cora zu shoppen und meine Müslibar zu füllen. Mega gut. Danke, Paul.
0: Ja, genau, die Erdbeerscheiben liebe ich auch. Also, guten Hunger und gern geschehen. Das war's mit Werbung. Aber du bist schon, also du magst. Ja, es schon ich, bin schon,
1: ich bin schon ein Putzfreak, ja. <lacht> Doch schon. Ja, kann ich schon offen zugeben. Es war schon schlimmer. Ähm, es gab eine Zeit, das war vor meiner ersten Schwangerschaft. Wenn ich da einkaufen war, musste ich, und da gab es noch kein Covid und nichts, da musste ich den Einkaufswagen desinfizieren, habe die Lebensmittel dann eingeräumt, bin heim und habe alle vorher abgewaschen, bevor ich sie eingeräumt habe in den Schrank. Und ich konnte, das okay, das kann ich bis heute noch nicht, wenn ich irgendwie irgendwo mit den Händen war, kann ich mein Gesicht nicht anfassen, weil ich immer Angst habe, ich kriege Pickel oder irgendwas, Unreinheiten im Gesicht. Und das ist tatsächlich bis heute noch so, wenn ich von draußen nach Hause komme, muss ich sofort Hände waschen. Krass. Ja. Und früher zu Uni-Zeiten war es ganz schlimm, ich saß in der Bahn und bin eben im Zug hin und her und diese Hose, die ich dann anhatte, mit der konnte ich mich nicht auf die Couch setzen.
0: Was hast du studiert? Lehramt. Lehramt?
1: Mhm. Wo? Die haben alle einen Schaden.
0: Nee, stimmt nicht, aber es gibt auch sehr, sehr gute, was, in, was für Fächer?
1: Karlsruhe an der Pädagogischen Hochschule. Okay. Deutsch, nee, Hauswirtschaft war mein Hauptfach, Deutsch und Englisch und Islamische Theologie. Du und ich habe interkulturelle Bildung und Mehrsprachigkeit angefangen. So Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache.
0: Hast du mal einen IQ-Test gemacht? Nee. Du bist ein sehr schlau. Also das ist das Zweite, was mir heute wirklich übertragt. Das ist ein sehr, sehr schnellen Prozessor, würde man sagen. Das ist krass, was für eine Auf... Also wie, wie du parallel... Aber hier durchgeschallert bist, ist wirklich, also du würdest safe, hochbegabt. Aber findest oder? du nicht,
1: das ist was, was man sich antrainiert, einfach dann. Nee. Nein, nein, du siehst Sachen aufzusaugen.
0: Nein, nein, du, du, dir fallen Sachen auf, die auch wirklich ein bisschen, also, <lacht> wie gesagt, <lacht> ja, das, das, das mhm. war schon krass. Aber dann, also wenn du jetzt hier sitzt, bist du Deutschlehrerin. Ja. Da muss ich über zwei Sachen mit dir reden.
1: Über mein Hochdeutsch? Nee, schön, so, okay. das, das ist egal.
0: Über die, über die Benutzung des Apostroph bei Sallys.
1: Das, da gibt's es kein Apostroph. Das Apostroph gibt es nur im Englischen. Da musst du nicht demnächst mal in Deutschen. deinen
0: Laden in Mannheim. Da gibt es ganz schön, viele, ganz schön oh, das, viele Apostrophe, Och, die da in der Gegend rumfliegen. Und ich ich sage das
1: immer. Das war eigentlich Regel Nummer eins. Kein Apostroph bei Sallys. Guck mal, überall auf meinem Logo kein Apostroph.
0: Aber macht's inhaltlich Sinn, die Marke Sallys dann zu nennen? Weil es ist doch Sallys Welt, daher kommt es, ja. oder? Da ohne Apostroph ist die richtige deutsche Schreibweise. Ja.
1: Es war, wow, das ist ein Prozess, der ist jetzt echt Jahre her. Ja. Ich hatte mein Logo, ich habe ja 2012 angefangen und ja. ich habe, glaube ich, relativ früh verstanden, ich brauche ein Logo. Ich weiß nicht, warum. Ich ja. Keine Ahnung, wie ich auf die Idee kam, aber ich meinte irgendwann, ich brauche oben so ein Sendelogo. Und Sallys Welt kam ja, also Sally heiße ich schon seit der fünften Klasse, es war jetzt kein Markenname oder so, sondern einfach mein Spitzname, Saliha ist mein ja. richtiger Name, den weniger aussprechen können. Und dann kam ich auf dieses Logo und habe eine Grafikerin gefragt. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich zu der kam, aber habe sie halt kennengelernt und habe gesagt, ich brauche ein Logo. Und dann hat sie mir ein paar Vorschläge gemacht und dieses, dieser runde Kreis und diese pinkfarbene Magenta-Schrift und Sallys. Und ich habe mir damals den Kopf zerbrochen, nenne ich Sally oder Sallys. Und dann war aber so schon die Vision da, Sallys Blog, Sallys Welt, Sallys Shop. Und ich habe es dann Sallys genannt. Aber ich weiß nicht, ob Sally... Wäre das schlauer gewesen?
0: Nee, ich weiß es nicht. Ich frag nur, weil normalerweise muss aber dann, also ist ja. es dann auch Sally's Töpfe, Sally's Garten, mhm. Sally's, nee. Nee. Das ist aber alles Sallys Welt. Insofern ja. ist es schon okay. Ich, ich,
1: Sallys Rezepte, also so irgendwo hat es schon immer gepasst.
0: Aber es ist wirklich die Blaupause von dem, was, glaube ich, 50 Prozent aller Deutschen nicht setzen können, nämlich ja. ein Apostroph. Natürlich. Durch, äh, wie ist da die deutsche Regel? Du als Deutsche Lehrerin, wie, wie, ja. wann kommt ein Apostroph und wann nicht?
1: Ein Apostroph bei äh, bei Abkürzungen zum Beispiel, wenn ich, gibt's, gibt es, gibt's. Ah, Immer so Wörter so zack zusammen.
0: wenn es aber um die, oh Gott, jetzt aber wenn so äh Besitznomen. Äh genau da nicht. Okay. Ja. Wieder verstanden. Zweiter Punkt, wenn du mir jetzt einen Brief schreiben würdest mhm. und sagst: Hallo Paul, ich hoffe, dir gefällt mhm. meine neue Frisur. Würdest du da dir groß schreiben?
1: Früher hat man es groß geschrieben, aber man muss es nicht mehr groß schreiben. Nicht? Mhm. Ist das so? Aber dann musst du es halt durchziehen. Entweder alles immer groß oder immer klein, aber ein Wechsel geht nicht. Okay, steht immer. Also so in war man. So genau, in der, klein. Früher hat, man's, genau. Früher hat man es groß geschrieben und heute aber nicht mehr. Nee. Ist mein letzter Stand. Ich meine, ich bin jetzt auch schon seit 2014 aus der Uni raus, ne, muss man jetzt auch mal sagen. Aber der Deutschduden, da, da oben steht er, Grammatikduden. <lacht> Wenn ich eine Frage ein habe, <lacht> dann gucke ich da oben.
0: Da steht wirklich ein Duden. mal ja. Hast du je gearbeitet als Lehrerin?
1: Ähm, also offiziell nicht mit der Bezeichnung Le Lehrerin, aber das Referendariat habe ich gemacht, okay. was ja schon eineinhalb Jahre geht, wo man an der Schule ist, zweimal die Woche. Und ich habe dann aber schon nach einem halben Jahr die Klasse übernommen, weil meine Mentorin krank wurde. Und ich hatte dann, also ein Jahr hatte ich eine Weichklassenlehrerin. Wie war das? Unbezahlt, weil man wird ja nur für die 13 Stunden bezahlt. Aber es war auch damals echt eine Diskussion, da hat ähm, die Schulleiterin gesagt, ja, die Mentorin ist krank, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, kein Problem, ich übernehme die Klasse. Ja. Sagt sie, aber du kriegst ja nur 13 Stunden bezahlt. Und dann habe ich gesagt: Ja, auch kein Problem, ich mache es ja nicht fürs Geld, sondern fürs Learning. Ich will jetzt schon eine Klasse führen. Und das hat damals keiner verstanden. Aber ich wollte es für mich einfach, dass ich jetzt schon Klassenlehrerin bin. Und zwar Hammer. Es war so ja. eine schöne Zeit. Mhm. Hinter dir, links auf der Fensterbank, wir sitzen ja gerade in meinem Büro, da. Büro. Habe ich Karton. Ja, in meinem Büro. Sind ja noch äh, da sind andere Da habe ich, wir haben nämlich neulich unser Lager und alles geräumt, das sind noch Kniebücher, die ich gemalt habe und meine Plakate, denn ich habe, ich hatte erst eine erste Klasse und ja. da macht man ja Buchstabeneinführungen und wie bringe ich dem Kind das K bei und dann habe ich immer Geschichten erfunden, gezeichnet und dann mein Lehrmaterial selber hergestellt. Also ich habe damals schon das ganze Unter Unterrichtsmaterial immer selber gemacht.
0: Glaubst du, dieses Lehrer sein… War eine gute Ausbildung auch fürs YouTube-Sein?
1: Definitiv. Weil, also also es war die beste Entscheidung, Lärm zu studieren, denn du lernst ähm, hochkomplexe Inhalte, auch Mathematik, Deutsch, egal was, Sprachen oder Sachunterricht oder Wissenschaft, einfach didaktisch runterzureduzieren, dass es Kinder verstehen. Und ich habe schon von Anfang an immer gesagt, wenn es Kinder verstehen, verstehen es auch Männer. <lacht> Nein, Erwachsene, Erwachsene. <lacht>
0: ist aber ganz interessant, weil tatsächlich, ich sag für meine Fotografiekarriere oder vielleicht auch yeah. für das, was ich jetzt mache, war eigentlich am prägendsten, dass ich Hockeytrainer war. Und so das soll ich dir das so von, jetzt glauben oder nicht? Wirklich, 100%, oh, wir ja. haben vorhin. Dass man einfach nur doll bezeichnen, äh, ja. behaupten kann, ja. was sonst ist. Nein, aber hundertprozentig. Ich war wirklich Hockeytrainer. Ich okay. habe vier Jahre lang die Jugendmannschaften vom Hamburger Polo Club im Hockeybereich mhm. äh, trainiert. Und das hat mich krass ausgebildet, geprägt und gelehrt. Also so auch ja. für den Beruf des Fotografen, weil auch da sind es ja immer so zwölf Leute. Ich kann, hast du ja auch heute gesehen, ja. ich kann ja irgendwie eine Gruppe von zwölf Menschen auch sagen, so und jetzt machen wir mal das und das und ja. das was ja näher an einem Trainer ist als an einem Fotografen eigentlich. Aber das ist eine wichtige Fähigkeit. Also als Fotograf also, war das sau wichtig, Ansagen zu machen, Entscheidungen zu treffen. Ja, oder? das
1: habe ich heute bei dir tatsächlich auch gemerkt, um dir mal vielleicht Feedback zu geben.
0: Ja, wir, da, da waren wir nämlich gerade eben beim Tagespraktikum.
1: Genau, weil äh, du kamst ja quasi da rein, wir kannten uns kaum. Du mhm. wusstest so ein bisschen was über mich, ich so ein bisschen was über dich und du warst halt einfach da. Und was mir aufgefallen ist, dass du sehr... Ähm, wissbegierig bist, also schon jeden Prozess verstehen möchtest, wie, warum, weshalb, dass du da schon immer so Hintergrundinfo und wofür ist das und was ist das Ziel und ähm, du hast auch keine Scheu davor, dich irgendwo einzubringen mit deinen guten, auch intelligenten Ideen ähm, und da hatten wir auch eine große Runde da mit ähm, Kunden, mit irgendwie Produktion und so weiter und da finde ich schon, dass du oft das Wort ergriffen hast und jetzt gar nicht negativ oder so, sondern du hast so gemerkt, okay, die Runde, das kommt gerade zu keinem Ergebnis ich werfe mal kurz was ein und hast dann schon immer schön gebündelt, gesagt, okay, und was ist jetzt das Ziel oder wo wollen wir hin? Effizienz. Das finde ich war schon sehr gut. Ich ja, habe mich so ein bisschen. Effizient.
0: Ja, ich teilweise, aber. So ein
1: Unternehmenscoach war das heute so. Ne? so Wo irgendwie. wollen wir denn jetzt hin? Ja, durch, so durchgeführt. Was ist denn jetzt hier die Frage? Ja.
0: Dann haben wir es doch jetzt entschieden. Ja, Chicken links, genau. weg.
1: Wo ist das Problem? Wo ist die Lösung?
0: Pommes. Süßkartoffelpommes. Ja, genau. Ja. Das habe ich also okay gemacht. Die Fotos waren ja, auch okay. sehr gut. Ja, wir haben, natürlich. Wir haben gebacken. Ja. Meinen ersten, meinen ersten Kuchen meines Lebens habe ich heute mit dir gebacken.
1: Ja, und ich muss dir sagen, ich hatte schon Menschen in der Küche, da sah es schon echt schlimm aus. Aber bei dir, das sah schon gekonnt aus. Also eigentlich habe ich es dir erst gar nicht abgekauft, dass es wirklich dein erster Kuchen ist. Du hast es echt super gemacht. Ich
0: schwöre, Ja. dass ich wirklich noch nie einen Kuchen gebacken habe. Ja. Das war jetzt zum ersten Mal. Und die Produktion hat Bock gebracht, muss ich sagen. Weil ich habe ja, also ich habe, dieses Rip-Kitchen-Ding. Ich weiß nicht, ob du irgendwas davon mal gesehen hast. Tatsächlich Erstens, noch nicht. Okay, Kannst du ja gerne mal angucken. Ja, ich bin nackt mach ich. mit einer Kochschürze. Ja. Ist auch zwei, drei Jahre <lacht> alt schon. Ähm, war eine lustige Idee in dem Moment, weil ich es irgendwie gagmäßig ja. fand. Hat sich dann aber als richtig scheiße herausgestellt, weil in allen Produktionen ich halt dann immer nackt war ja. und das gar nicht so angenehm ist, nackt, zu, mit nur einer Schürze ja, äh, in, in so sozialen Umfeld. Kann ich wo, nicht sagen, ich habe es noch nie ausprobiert. Es <lacht> ist komplett low, also es ist wirklich komplett bescheuert. Und, ähm,
1: wo habt ihr das ausgestrahlt? YouTube. Auf YouTube, okay.
0: Das Mal, ich dachte, das wär, da dachte ich tatsächlich, dass mein Durchbruch auf mhm, YouTube, mhm. weil wir halt immerhin, da gibt es 40 Videos oder sowas, also ja. echt viel und alles aufwendig produziert und mit viel Liebe geschnitten mhm. und immer so auf dem Beat und ich habe so danach mit Voiceover alles fertig gemacht, war richtig viel Arbeit. Ja,
1: glaube ich dir.
0: Hat nicht so wirklich richtig gut funktioniert mhm. und dann dann durch den fehlenden Erfolg. Und ich habe einen Fehler gemacht. Also ich habe das erste Ding habe ich zu vegan gemacht. Ich habe ein Jahr vegan gelebt, mhm. habe dann ein veganes Heft rausgebracht und dazu jeweils Videos gemacht. Und das Schlimmste war, glaube ich, dass der Produktionsaufwand so, weil ich es halt nicht konnte, weil ich es noch nie gemacht habe, ich habe nie ja. Food gemacht, so da sind ja schon viele Sachen von Zwischenschritten, Fotos, yeah. dann von Endergebnisfoto, dann Aufsager mit dem Endergebnis, dann wieder zurückzuspringen. Und das alles in meinem Kopf zu haben, mhm. hat bei mir zu Tagen gefühlt, also nach drei Tagen Rip kitchen produktion und sind ja ein, doch, an, an so einem Tag kriege ich sechs bis acht Rezepte hin oder sowas. Ja. Danach war ich völlig im Eimer. Also das war das Anstrengendste, was ja. ich dann seit langem gemacht habe, weil ich halt so, Alter, wie, das ist so anstrengend für den Kopf, die ganzen Sachen parallel zu machen. Ja, das ähm, ist wirklich. Und das hat aber noch Bock gebracht bei vegan, weil es glaube ich auch irgendwie so ein Überzeugungsprodukt war und danach mhm. bin ich so ein bisschen abgedriftet in so eine Entertainment-Richtung, weil ich irgendwie das so ein bisschen gaggiger fand und dann so lustiger ja. und dann habe ich danach dann Cheat gemacht, also Rip Kitchen Cheat und das waren dann nur so Schweinische Sachen, so ein Bacon Bowl mit Käsesoße drin, so ja. das Fettigste und Krasseste, was ich finden konnte. Und das war dann nicht mehr geil, weil das kein Mehrwert war. Ja, also ich glaube aber
1: auch, wenn du vegan gestartet bist ja. und dann echt so ein bisschen vegan Community hast, was ja völlig berechtigt und auch ein cooles Thema, und dann tatsächlich rüber zu Cheaty, ja. Bacon, Käse, ist halt schon ein krasser Wandel.
0: Der Inhalt ist es, okay. Ja,
1: ist schon krass.
0: Jetzt haben wir die letzten drei Wochen, durchgehend äh, clean produziert. Also das nächste ist Rip Kitchen Clean. Okay. Das ist, äh, weil ich dieses äh, Jahr... Ist 30
1: eigentlich deutsch oder englisch?
0: Deutsch. Okay. Es ist erstmal deutsch und ist einfach nur ein Kochheft. Ich habe die mhm. Filmsache, ich habe nur noch einen Topshot gemacht, für, dass es ein bisschen Video gibt, mhm. ähm, wo auch immer wir das vielleicht nochmal platzieren, aber ähm, es gibt quasi nicht mehr eine richtige Produktion mit drei Kameras und Zwischenschüssen mhm. und Slow-Mo und was auch immer, Schnitt, okay. Schnitties, wie ich heute gelernt habe, wie die bei euch Schnittis. heißen. <lacht> Morgen, machen mal ein paar Schnitties. <lacht> ja. ähm, aber äh, das ist schon immer krass anstrengend, weil wir, also mhm. ich mach's mit meiner Frau zusammen und, und das ist ja auch nicht so einfach, mit Partnern zu arbeiten. Und dann mhm. gibt es auch immer gerne ja. während dem zweiten oder dritten Rezept gibt's das erste Mal ärgern ein bisschen ja. und dann raufen wir uns immer zusammen. Aber ähm, vor allem habe ich das, was du hier richtig machst, wie so ein Trottel im Hobbybereich. Also so mhm. so habe ich das gemacht die letzten vier. Und ich habe heute so viel Sachen, so viele Aha-Momente gehabt, wo ja. ich gemerkt habe, Ah, das wäre schlau gewesen, wenn ich das so gemacht hätte. Okay. Wie bescheuert ich daran gegangen bin, wie falsch ich so viele Sachen gemacht habe von dem Ablauf her. Wie viel effizienter ist hier äh, in Waka, im das Aus also der learning Valley. was ich
1: jetzt die letzten zehn Jahre irgendwie dann hatte.
0: Absolut. Ähm, nur habe ich jetzt leider das Heft schon fertig. Oh, wir sind, wir, wir sind hätten im, uns drei Wochen früher treffen Wir sind müssen. im Layout. Ich hätte es mal davor machen. Ja. Aber ich könnte ja vielleicht das nächste Heft dann hier machen. Weil, ja. Also. De facto hat es mir voll Bock gebracht, heute mit dir zu mhm. kochen in der Küche. Ja, ich bin also so, mega. Ich bin mal gespannt, wie das Video ankommt. Wann kommt ja. das Video raus? Äh, nächste Woche
1: Sonntag. Das heißt, das ist dann der 30.
0: Ein Vanillestreusel. Vanillepudding-Streuselkuchen. Genau. Mit 30. Brat, Grat, Bratapfel oh, ja, Cranberry-Sauce. Cranberry. Stimmt, Soße. die war noch
1: sehr spontan. So wie so, ein, wie so ein Chutney oder so. Ein Chutney, ja. Oder? Oh,
0: Schon, ne? Schöner Begriff. Ja. Ja. Genau, genau so ist. es das hat richtig Bock gebracht.
1: Mir hat es tatsächlich, normalerweise, ich kann es echt offen sagen, wenn ich Gäste da habe, die ich dann so zu meinen Formaten habe, so zu Gast bei, dann weiß ich, da kommt jetzt ein Gast, der begleitet mich den Tag über, oh, alles cool. Wenn ich aber so einen Arbeitstag habe wie heute, wo ich weiß, ich muss heute Morgen lidl fotografieren, dann habe ich ein Produktionsteam da, muss da fertig werden, also habe schon eine große Liste an Dingen, dann muss ich sagen, stört mich das eigentlich, wenn ich dann einen Gast da habe, den ich dann, weißt du, wo ich dann die ganze Zeit das Gefühl habe, oh, den muss ich jetzt bewirten und irgendwie bekaspern und dass der aber du warst heute null Störfaktor, weil ich gemerkt habe, du bist einfach chillig drauf und willst wirklich einfach zugucken, mitmachen und so wirklich hast Interesse dran zu schauen, wie unser Arbeitsalltag ist.
0: Voll. Also und ich
1: hatte nie das Gefühl, ich muss jetzt dich bespaßen oder irgendwie, du hast halt immer gewusst, wo du dich wo wie integrieren kannst.
0: Gerade eben wollte ich dir eigentlich eine Rampe bauen, also ja dass du mich loben kannst, dass wir gut als Team funktioniert haben, wir das vorher im Auto gemacht hast, du bist jetzt abgedriftet, in die ins andere Lob was auch sehr schön. Ja, ja. Ist. Aber genau das hat heute Bock gebracht, die Rampen. Voll, ne? Wir haben uns gegenseitig Rampen gebaut in dem ja. also in dem Video, Und Ich hab's ich hab's, gesagt. Ich hab's gesagt,
1: eigentlich kenne ich den oder kannte den Paul heute morgen ja noch gar nicht außer ja. von der Party. Ich wusste, wir haben Spaß zusammen auf der Party. Aber so wusste ich ja nicht, ob es zwischen da uns ich passt. war ich schon auch sehr betrunken auf der Party. Macht nichts. Da bin ich irgendwann ich reingeschlafen. Ich, ich, das habe ich gar nicht gemerkt. Ja. <lacht> <lacht> Aber es hat wirklich zwischenmenschlich bei uns gepasst.
0: Ja, das war wirklich sehr also schön. ich hab,
1: es, sondern es passt. Zwischendrin,
0: ich wurde in den Laden noch entführt. Stimmt. Morat Wie war denn da? Gepackt. Viele Abos drauf, das ist das einzige Negative. Ja, um oh, da, noch muss noch ich kleben, halt, da muss ich gleich mal einen Rotstift Da gibt es morgen ja. gleich mal Sachen. Unfassbar. Also es war wirklich unfassbar. Und es gibt zwei Sachen, die da, also ja, da gibt es ja auch sehr viele pinke Produkte noch, aus mhm. wahrscheinlich eher der Anfangszeit ja. äh, der Produktentwicklung. Also eins muss ich dir wirklich… Aber man also, sieht,
1: ne? So das, man sieht total… Also nicht das Älterwerden, das, werden, aber so das Ja, man bereifend. sieht die
0: Designsprache.
1: Ja, Und vom Mädchen so. So ein
0: ganz klein bisschen wollte ich darauf ja auch hinaus. Ich war neutral dir gegenüber. Ich habe irgendwo mal immer mal wieder was gehört, wie man halt so irgendwas hört aber wahrscheinlich ist genau dieses Neutralsein ja auch ein bisschen was Belächelndes also deswegen vorhin haben wir von der von der Backtante aus ja. äh, äh, Waghäusl geredet und äh, das mir war nicht klar was für geile Produkte ihr habt mhm. also wirklich ernsthaft mir war nicht klar wie geil die Pfannen sind die Messer die Bretter die das sieht ja alles ultra geil aus die Öle die also so da sind mhm. ja wirklich highest end ich, ich will einen Laster hier hinstellen und will alles <lacht> haben. Also wirklich, ich will ja. alles davon haben. Und das ist immer so, also das, das war mir nicht klar. Ich dachte, dass es, das ist ein also schönes Kompliment. Von den pinken Sachen will ich jetzt nicht so viel haben, zum ja. Beispiel. Also sowas, sowas Außer sowas, den Löffel, oder? Den Löffel, nee, den Abstreich, den Abstreicher ja, genau. und dann und den die, Löffelhalter. Ja, Löffel, wie, wie Löffelablage, Löffelablage, ja. Löffelablage, natürlich, ich habe so ja. viele Produktnamen heute genannt. das war wirklich schön, nein, aber also es ist wirklich Die war auch für Schneebesen ja. ja, Ja, sensationell. Jetzt, ja. Und für Kamm, Garn, was auch immer, da gab es noch verschiedene andere <lacht> lustige Produkte, die <lacht> ja. ich noch nie gehört habe, also, es war abgefahren, wie das da ist. Das zweite, im Store, also es ist unfucking, aber warum riecht es da so gut? Es riecht wie hier, hier kommt man rein und es riecht sofort nach Kuchen und was auch immer. Versprüht ihr irgendwo?
1: Nee, es wird dort auch immer gebacken. Das ist unfassbar. Immer.
0: Das, ist, also und das
1: war auch das, was wir wollten. Ich habe gesagt, ich will nicht nur, dass die Küche dort aussieht wie meine Küche, sondern dass Menschen reinkommen, da gibt es einen Teppich, der sieht auch aus wie bei uns und die sollen rein und soll immer nach frisch gebackenem Kuchen riechen. Und wie kriegt man das hin? Indem man immer frisch gebackenen Kuchen da hat.
0: Unfassbar. Ja. Also alle so im Team brauchen.
1: backen auch gerne dort.
0: Und was ich auch krass finde, ist ja, dass wirklich hinten eine Küche steht, mhm. die eins zu eins aussieht mhm. wie die Küche hier. Und ich dachte, das, ist, das kann er nicht. Und dann hat Murat ja. so gesagt, na ja, der, der muss dann die ganze Zeit Fotos machen, weil genau. da Follower da waren. Und da habe ich, da hat er gemeint, ja, manchmal, wenn die Fotos hier machen und posten, bin ich mir nicht ganz sicher, ob die jetzt bei mir in der Küche genau. gerade stehen oder ob die im Laden sind. So, ich hab, ich ist es exakt Anfang, identisch.
1: Ja, ich habe anfangs, ich habe die Küche irgendwie vergessen dort. Das war auch zu Covid-Zeiten, die werden mal eröffnet und dann. Hat, der Murat hat mal was gepostet und ich war nicht zu Hause. Dann habe ich gesagt, spinnst du eigentlich? Was war denn jetzt schon wieder für eine Menschenmasse bei uns daheim? Und er sagt, die waren noch nicht daheim, die waren im Shop. Aber ich dachte wirklich kurz, der hat daheim irgendwie eine Führung veranstaltet. Ja, genial, aber ja. es ist
0: wirklich krass. Und die, die Idee dahinter ist, dass ihr, dass die es besuchen können. Weil war ja. quasi dann doch ein bisschen ab vom Schuss und immerhin ja auch deine Küche ist. Ja, <lacht> und, und
1: tatsächlich war es auch die Idee kam aus der Community so ein bisschen gezwungenermaßen, weil wir natürlich, als wir hier gebaut haben, wir hatten anfangs noch keinen Zaun. Das heißt, ich hatte ja mein Studio, blöderweise, draußen auf der Straßenseite mit großen Fensterfronten. Ja. Und ich erinnere mich an eine Situation im Sommer, da hatte ich die Fenster offen, weil wir noch keine Klimaanlage hatten und nichts. Und ich habe da gerade produziert und plötzlich kommt einfach durchs Fenster, da hat wirklich ein Bus angehalten mit Zuschauern. Und die kam einfach durchs Fenster rein und ich so, äh, Entschuldigung. Und dann hat sie gesagt, ja, wir, die dachten jetzt einfach mal, sie haben gegoogelt und haben es nicht gefunden. Aber der Dönerladen hat gesagt, wo wir wohnen. Der ja. Mann im Dönerladen hat die dann dahergeschickt, weil die Straße war noch nicht bekannt. Und dann kam die einfach ins Studio und ich musste denen halt erklären, Leute, ich wohne hier, das ist kein das ist öffentliches, also ja, ich, ich bin hier in Hausschuhen und da drüben sind meine Kinder. Das geht halt nicht. Und da das dann immer häufiger vorkam, und auch heute leider noch vorkommt, dass Menschen kommen und denken, ja? sie können hier rein. sage ich halt immer, es geht nicht, weil das ist unser privates Haus und ich gehe ja auch nicht einfach zu irgendjemandem nach Hause. Und dann äh, verstehen sie es auch. Aber so kam die Idee und ich habe gesagt, die wollen immer die Küche sehen. Die wollen einfach mal einmal in ihrem Leben in der weil Küche sie dir stehen. Weil sie ja auch
0: zuschauen beim genau Kochen die ganze Zeit.
1: Und dann haben wir die Küche dort eben so gebaut, wo ich gesagt habe, dort könnt ihr hin. Das sieht aus wie zu Hause, die Schubladen sind eingerichtet wie zu Hause, macht die Schränke auf, es riecht, ist wirklich alles riecht dran, keine Ahnung, streichelt mal die Oberflächen. Und da könnt ihr wirklich hin und den Tag genießen, aber halt nicht in Waaghäusl bei mir daheim. Das ist dann schon ein bisschen, also da muss ich sagen, da ist unsere Grenze zu, okay. das ist jetzt wirklich Privatleben und wir teilen ja wirklich viel auf Social Media. Also nicht alles, aber viel. Und da sage ich aber, daheim besuchen geht halt nicht.
0: Naja, aber, also, heute das Meeting war, es war das erste Meeting, was ich meine, da kamen acht Leute von der Produktionsfirma, ja. von einem großen deutschen äh, Küchenhersteller, die Marketingleitung. Ja. Die ziehen alle erstmal die Schuhe aus. Ja, natürlich. Das war das erste Meeting, was ich je ja. erlebt habe, wo alle in Socken, um ja, so einen klar. Tisch, um, deinen, um den Tisch, wo wir davor gegessen haben, also dein ja. Frühstückstisch. Hausschuhbüro. Da, da saßen alle äh, in Socken und Hausschuhen drumherum. Und, und das fand ich auch real, weil ich nicht ganz, also ich habe letztes Jahr vier, fünf Monate mit meiner Mutter zusammen gewohnt und Weiß nicht so richtig, wie nah ich das haben will, so yeah. auch gerade im Beruflichen. Also wenn ich dann mal ein Meeting mit Kunden habe und vielleicht im Garten da sitze <lacht> und meine Mutter sich da dazu sah, yeah. das, das war immer so ein bisschen, oh, weiß nicht, bei dir saßen deine Eltern erstmal
1: da. Die ja, haben, das, das ist immer so. Die haben sich hingesetzt. Ja, haben, <lacht> <lacht> weißt meine Eltern, die verstehen manchmal dann nicht, ähm, was ist jetzt krass Geschäft ja. und was ist irgendwie so freundschaftlich? Weil Oder vielleicht die, ein Bus von Fans. Die genau, weil Ich glaube, das versteht man auch nicht, wenn man so jeden Tag damit arbeitet, weil oft ja die Partner, die wir haben, mit denen sind wir halt auch befreundet. Und das ist so eine Grenze, die bei uns manchmal gar nicht existiert. Und deswegen ist halt auch einladend für meine Eltern, dass sie sagen, wie, da ist der, der CEO von XY, mhm. Sitzt Google. da in seinen Hausschuhen. Genau, <lacht> ist, ist so. Der CEO von Google war da war aus, aus L.A. Der Robert, der war hier, auch mit Hausschuhen, in Jogginghose. Ich habe ein und Video
0: gesehen, wo er dir gratuliert zu so zehn Jahren YouTube ja. und sagt … Der kann perfekt Waghäusel aussprechen.
1: Natürlich, der war hier und. Das ist der
0: CEO von Alphabet, ja. Sally.
1: Ja, das er überhaupt weiß, dass
0: Waghäusel existiert, dass der das ja. aussprechen kann als Amerikaner.
1: Ja klar, und nicht vorstellbar. Und mein Papa, der stand halt da, als der da war und reicht ihm so einen Apfel. Papa weiß ja auch nicht, wer spricht jetzt Deutsch, Türkisch, keine Ahnung. Dann sagt er hier, kannst du essen? Kannst <lacht> du essen? Und der Robert was? What? Und der kannst du essen? Apfel, Apfel, gesund, Medizin. Und das war so, ja, für die ist halt alles. Die verstehen, glaube ich, schon. Nee, nee, ohne jetzt meine Eltern verstehen nicht, was ich mache. Natürlich nicht. Wie nee. soll, das ist Wie, ja, ich das verstehe Das kann man ja auch was nicht du begreifen. Machst. Entschuldige mal bitte. Ja.
0: Und das ist mein Geschäft. Also Deswegen ist, die
1: sitzen dann dabei ja. und chillen und trinken Kaffee und dann gehen sie einfach wieder.
0: Die haben losgelassen. Die sagen einfach, ja. was auch immer hier passiert, wir setzen uns ist da manchmal okay. dazu. Ja. Ich glaube, aber es, aber du freust dich ja auch, dass sie. Ja. oder? Es war jetzt nicht so, dass sie unwillkommen nee, waren. Gar die saßen nicht. da dabei. Nee, nee. Haben allen kurz Hallo gesagt und genau. haben wir essen sie kurz gesprungen. was,
1: dann gehen sie wieder. Alles cool.
0: Und mir wurden auch Tomaten angeboten, Ja. dann Chili-Schoten. <lacht> da sind <lacht> wir beide
1: kurz gestorben. Alter, ne?
0: Da haben wir uns echt ein bisschen übernommen. Ach,
1: ne? ja, Vor allem, weil die vorne an der Spitze nicht scharf Mal. war. Erst aber, aber die, die Kerne. Kerne. Mhm.
0: Sind Samen oder Kerne? Beides wahrscheinlich. Hm. Was ist der Unterschied?
1: Tja, ich habe in Biologie da habe ich wahrscheinlich gerade lieber mit Murat abgehangen, als <lacht> in die Schule zu gehen.
0: Weil wir gerade bei diesem also Teil dieses ganzen Meetings und das fand ich schon echt abgefahren, wie viel du konzipierst, wie viel Inhalt du mhm. mitgibst, wie viel, weil ich kenne ja auch andere Testimonial Deals. Das war ja auch schon mal mein Beruf, dass quasi irgendeine Firma einem berühmten Menschen Geld dafür gibt, ja. dass der jetzt für sie wirbt und dann sagt der berühmte Mensch, ich hätte gerne eine Million Euro dafür mhm. und komm, wann soll ich wohin kommen? Und, und Thomas Gottschalk kriegt dann wahrscheinlich an dem Tag irgendeine Karte in die Hand und dann redet er halt, mhm. was da steht drauf. so. Du entwickelst das ja alles mit. Du machst ja alle, also du, du, du bist ja fast die Redaktion. Du, du bist, du warst der spielentscheidende Punkt. Früher war bei mir der Kunde eigentlich das Entscheidende mhm. oder zumindest die Agentur, aber nie das Testimonial. Das ist ja hier komplett anders. War, warum?
1: Ja, weil ich finde, die Art und Weise, wie wir Videos auf unserem Kanal gestalten, kommt ja anscheinend recht cool an. Menschen identifizieren sich mit uns, wir sind recht bodenständig und ich glaube, dass ich ähm, recht nah an den Menschen dran bin. Also ich sehe, wo sind die Probleme beim Kochen und Backen oder im Haushalt, beim Zeitmanagement. Und dann finde ich da schon immer relativ gut eine Lösung oder zumindest so Tipps und Tricks. Ja. Und wenn dann so eine Firma kommt, die zum Beispiel Backöfen verkauft oder eine Küchenmaschine oder sonst irgendwie und die planen so einen typischen Werbefilm, dann bin es halt nicht ich. Also ich, ich kann das dann auch einfach nicht. Ich bin kein QVC-Kanal, der dann da steht und sagt, hier ist die Funktion und da ist die Funktion. Und deswegen ist mir schon wichtig, dass ich das mitentwickle, dass das, was ich sage, auch 100 Prozent zu mir passt. Und ich will dann schon auch, dass es eine schöne Bildsprache ist und, und das ist schon, das ist für mich einfach wichtig. Ich meine, ich könnte da auch hergehen und sagen, Leute, macht einfach einen Plan, konzipiert es fertig, bringt mir den Text und ich spreche das einfach kurz runter. Könnte ich auch machen, aber das bin dann nicht ich.
0: Murat hat vorhin im Auto gesagt, dass du weder wüsstest, was der Kontostand gerade wäre. Ja, stimmt das? Das stimmt. Keine Chance? Keine Chance. Und vor allem noch nie irgendwo, also er hat ein paar Mal, hat er zumindest gesagt, durchaus versucht zu sagen, guck mal, wie viel Geld das ist mhm. für diesen, jenen Job und du überhaupt gar nicht interessiert dafür warst, mhm. gesagt hast, hey, das benutze ich nicht. Warum sollte ich je dafür ja. Werbung machen?
1: Ja, weil ich, ähm, entweder mache ich es aus Überzeugung oder ich mache es halt nicht. Und wenn ich dann im Nachhinein höre, das hätte jetzt so und so viel Geld gebraucht, sage ich, ja, aber passt halt nicht. Und dann kann ich es auch nicht. Weil ich will nicht irgendwann in ein paar Jahren zurückschauen und sagen, oh, das hätte ich lieber mal nicht gemacht. Dafür schäme ich mich jetzt heute. Und das möchte ich nicht. Ich verstehe, wenn andere, gerade wenn junge Creator oder junge Influencer sowas machen und irgendwie mit mhm. 16 Jahren einen Haufen Geld hingelegt bekommen und irgendwelche Deals machen oder irgendwie Creme, Kosmetik, die einfach richtig... Gar nicht gut ist. Verstehe ich, wenn man es als junger Mensch macht und sagt, komm, so viel Geld das verdienen manche in drei, vier, fünf Jahren. Ähm, verstehe ich, kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, da haben wir mittlerweile einfach so eine, oder an, von Anfang an eine Reife mitgebracht, wo wir gesagt haben, ich mache nichts für Geld, denn ich war ja nie abhängig davon. Ich war, ich habe ja meinen Job, ich habe mhm. hab ja Lehramt studiert und eigentlich war ja auch der Plan mal, ich gehe wieder zurück. Ja. Und Murat war ja genauso, wir waren ja nie drauf aus, damit müssen wir Geld verdienen tut er drei Ausbildungen. Der hat einmal ähm, Drucker gelernt, dann hat er Textilreiniger gelernt und Verfahrenstechniker für Steine und Erden. Also Baubranche, Druckbranche und Wäschereibranche.
0: Und also so wie ich ihn jetzt wahrgenommen habe heute, correct mhm. me if I'm wrong, ist ein Produktfreak. Wenn du ein Putzfreak bist, dann ist der ein Produktfreak. Also wie der, oh, der wie viel der dir über Olivengriffe äh, äh, ja. ja. sagen kann, ja. über die Austarierung von Messern, von mhm. was auch immer, das ist ja nicht.
1: Nee, und was ich bei ihm tatsächlich bewundere, ich habe irgendwann, ich bin eigentlich nichts, was heißt nicht der Kommunikative, ich bin kein Mensch, der so krass offen auf Menschen zugeht und dann sofort ein Smalltalk führen kann. Mhm. Mittlerweile vielleicht besser, berufsbedingt, aber früher war ich das gar nicht. Und Murat ist ja wirklich jemand, der kann von der Sekunde auf die nächste, redet der mit jedem und der kann unsere Geschichte auch, die wir bisher erlebt haben, oder so diese Tour, die er hier durchs Haus macht, die macht er beinahe jeden Tag und der macht die immer noch mit einer Leidenschaft. Also ich
0: dachte nur für mich heute.
1: Also für jeden immer speziell <lacht> natürlich, aber der macht das mit einer Leidenschaft, wo ich mir ja, denke, dass ich, total. weißt du, ich würde dann irgendwann sagen, guck dir einfach die Videos an und fertig, aber der kann das. Und da bei Produkten überall, das ist schon auch ein Brain.
0: Wir haben heute auch, also zwischendrin äh, hattest du ja auch Teile deines Tages, wo ich nicht dabei war. Mhm. Also ich saß auch auf deinem Wohnzimmer und habe mir YouTube-Videos von euch angeschaut Ja. mit deinem Mann zusammen, mhm. mit Morat. Ihr habt noch nicht mal einen YouTube-Plus-Account. Ihr guckt, da nee. kommt überall Werbung. Nee. Warum?
1: Auch, <lacht> ich habe mir da das, nie Gedanken drüber gemacht, tatsächlich. Das guck, ist so ein Ding, wo ich dann denke, ach, dann gucke ich halt die Werbung. Wirklich? Das das, ja. Auch wenn ich so andere Sachen von anderen Creators schaue. Manchmal gucke ich ziehe ich mir schon die Werbung rein, weil ich ja? denke, ach jetzt komm, jetzt hast du da den Content, lass halt laufen die paar Sekunden. Aber oft versuche ich schon auch wegzuklippen Aber da
0: gibt es eine Lösung, ist dir technisch Ja, Das glaube ich, ich, glaub ich 4,99 ja. im Monat. Ja. Ich glaube, das ist drin. Meine Freundin, <lacht>
1: meine Freundin, die lacht mich auch immer aus, weil ich neulich auch, ich hatte, ich habe so ein Schnittprogramm auf dem Handy und ziehe mir da auch immer die blöde Werbung rein. Wirklich. <lacht> ähm, und das Ding kostet irgendwie 30 Euro im Jahr oder einmalig. Und ich habe gesagt: Ach, 30 Euro für so eine App, das gibt es doch jetzt nicht. Aber ja, ich muss mir die kaufen. Aber diese, das also, so das war
0: ja heute auch so, dass du, also, dein Vater hat dir beigebracht, dass man auf gar keinen Fall auch nur irgendeinen Rest, mhm. das war es, Marmelade im Glas je, ja. dass das, da wird Tee in genau. ins Honigglas geschüttet und aus dann dem Honigglas. Dann schüttelt der
1: das so und dann füllt das wieder in sein Teeglas zurück, sagt jetzt habe ich den Tee gesüßt und der Honig ist alle, nichts verschwendet.
0: Und das war bis heute so, der hat
1: Der ist bis heute, der Hat dein
0: Vater den Müll kontrolliert? Ne, deine Ausbilderin hat nee, nee, den Müll mein, kontrolliert. nee,
1: mein Papa hat auch den Müll, der kontrolliert auch den Müll, falls doch mal was weggeschmissen wird bei uns und in der Biomülltonne landet, weil zum Beispiel ein Brot jetzt halt irgendwie drei, fünf Tage alt ist. Ich meine, ich toaste auch Brot drei, vier, fünf Tage, aber irgendwann, wenn es halt kaputt ist, ist es kaputt. Und dann muss man es halt entsorgen. Ja. Und der fischt es aus dem Mülleimer raus und verteilt es doch irgendwie entweder auf dem Feld für die Tiere, wobei ich sage, Papa, das war früher, aber man füttert heute keine Tiere mehr mit Brot und Gluten und Weizen ist eh nicht so gut für Vögel und Wildtiere, aber gut. Das kriegt halt nicht raus. Der sagt halt immer besser so als weggeschmissen. Ach gut so, ist voll geil. Ja, die kommen halt auch aus einer anderen Zeit. Ja, meine Eltern, klar. die wissen schon, was Hunger bedeutet und die haben die haben schon eine krasse Kindheit miterlebt und das prägt natürlich. Und ich glaube, dass Menschen, die aus der Zeit kommen, das das kriegst du auch nicht raus und das finde ich auch völlig okay.
0: Wann sind die nach Deutschland gekommen?
1: Ähm, 1974. 74. Woher? Nee, nee, Quatsch, da haben sie geheiratet. Und mein Papa, der kam in, irgendwann in den 60ern, Ende 60, aus Konya, also relativ im Inneren und ja. meine Mama aus Ersingern, im Westen, relativ Frank. westlich von Konya.
0: Geht ihr darauf noch zurück?
1: Das ist meine Schwäche, Geografie. Ja,
0: Geografie ist nicht mhm. gut, das ist meine absolute Stärke. Ich bin ja. der Einzige, das Null. Einzige, was ich kann, das ist nee. Geografie.
1: Ich kann es gar nicht. Zurück Im zum Privaten, ich habe ja. noch,
0: noch eine andere Frage, weil du sagst, dass da deine Grenze ist. Mhm. Ähm, Neben der Tatsache, dass heute, ähm, also es ist, hier ist ja ein Riesenbetrieb. Wie viele Leute mhm. arbeiten hier?
1: Hier in Warkhäusl vor Ort 45.
0: Und wie viel im Lager?
1: Im, Also insgesamt noch im Shop und im Lager noch an die, immer so ein bisschen saisonabhängig, aber so an die 100.
0: Du hast 140 angestellt. Ja. Hm, Glückwunsch.
1: Macht schon auch was mit einem, gell? Ja. Das hat schon hat man schon einen enormen Druck.
0: Aber ihr habt auch die gleichen Probleme, die ich mit vier Angestellten habe, ja, <lacht> habe ich auch heute mitgekriegt, ja. war auch ganz interessant. Und also eins kann man ja sagen: äh, Man sucht immer Talente. Also Natürlich. Äh, deswegen, äh, das, das hier ist tatsächlich ein Ort, wo man glaube ich viel lernen kann, weil ihr so effizient und schnell arbeitet, dass wenn ich jetzt noch mal ein 19-jähriger Fotograf wäre oder Videograf oder Schnitt oder was auch immer, irgendwas damit, dann würde ich mich hier bewerben. Also das ist das ist Krass, was ihr hier, glaube ich, für eine Ausbildung macht. So was ähnliches haben wir bei mir. Ich war jetzt bei der Photopia, das ist eine mhm. Fotomesse, da viele von meinen alten Praktikanten, Assistenten, Bildbearbeitern getroffen, die alle jetzt relevant arbeiten. Also so, ja. wir nennen das immer Studio PR Alumni, so hieß es früher, Studio PR. Aber eigentlich sind das ganz coole Initialien okay. PR, ne? Ja, Oder? natürlich. Ähm, könnte man auch nochmal, äh, nicht nur Paris. Aber ähm, grundlegend äh, haben die, glaube ich, viel gelernt durch, durch nicht die coolen Fotos. Weißt du, also es ist total einfach. Mhm. Eine ein, ein halbnackte Frau, äh, auf einer Gondel zu fotografieren ja. zum Beispiel. Es ist viel, viel schwieriger, eine Matsch- und Buddelhose ähm, so zu fotografieren, dass jemand immer noch glücklich damit ist. Und ja. das ist, glaube ich, da lernt man mehr. Man muss mehr üben. Und das ist halt auch so was, ich habe, wir haben uns da unterhalten und dann ging es so drum, um mein Talent und um was auch immer da war, mhm. ein Interview, whatever. Und da habe ich halt mal nachgezählt, dass ich im Jahr fünf Millionen Fotos gemacht habe. Fünf Millionen Mal habe ich auf diesen Knopf gedrückt. Wow. Das heißt, ich habe einfach krass viel geübt. Und wenn eins nach heute klar ist, dass du auch jeden Tag übst, also du du ja. produzierst ja die ganze Zeit und deswegen bist du natürlich besser als manch andere oder vielleicht auch besser als du selbst vor vier mhm. Jahren, weil du einfach so viel machst, dass du viel übst, also ja. du übst Kamera, du übst Schnitt und du weißt ja, also und das fand ich auch echt krass, du weißt ja schon relativ genau, was die Schnitte sind, also ja. du weißt, du sagst ja zwischen, du bist ja tatsächlich Regisseur von dem Video eigentlich. Genau, also wenn ich, ich sagen ähm, darf. Also,
1: wenn du mich jetzt so alleine in der Küche beobachtet hättest, dann gibt es auch Situationen, ich meine, heute war ja mehr Interaktion, da war ja so das Gespräch mit uns wichtig und Fokus so auf unser gemeinsames Kochen und Backen. Und normalerweise ist ja Fokus auf dem Rezept, wenn ich alleine bin, weil was will ich da jetzt jeden Tag über mich erzählen? Das will kein Mensch wissen. Und dann ähm, stehe ich eben da und dann halte ich auch inne in, in Situationen oder in Handlungen, wo ich, wo wir uns dann nicht mehr absprechen müssen. Ich halte kurz inne, moderiere, dann springt die Anna rum um die Kamera, dann macht sie ein bisschen gegenlich, dann mache ich da einfach weiter, dann springt sie wieder rum, dann mache ich wieder so und dann rede ich aber weiter. Den Satz, den ich vor zwei Minuten angefangen habe.
0: Und dann fragst du dich, warum deine Eltern nicht ganz verstehen, was du machst. Ja,
1: ich glaube, wenn man <lacht> wenn uns das dann so sehen, beobachtet, dann muss man doch denken, ihr seid denk alle mal, verrückt. Denkt man, hat die jetzt gerade einen Schlaganfall? <lacht> Redet nicht weiter oder was ist mit der? Aber Und das ist dann, das muss dann auch zwischenmenschlich, zwischen Kamera ja. und mir passen. Das
0: war eine sehr gute Chemie heute. Ja. Muss ich auch sagen, dass ihr da echt effizient wart und schnell ja. und klar und auch echt gute Ansagen. Kein ja. Also ich bin da viel, viel schlechter und ich mache ja auch, also natürlich bin ich schlechter. Warum Wie meinst du ich schlechter? Auch, in wenn ich mit Leuten filme, weil ich schnell die Geduld auch verliere, mhm. weil ich dann so denke, warum machst du das jetzt nicht anders? Weil ich dann so, dann werde ich schon auch vom Ton her nicht so cool mhm. und weil ich weil ich nervös bin. Also am schlimmsten, okay. Okay. das Allerschlimmste war Safe mit Lina Tesch auf dem Coachella dieses Jahr, weil wir Fotos gemacht haben für American Express. Also wir haben da eine mhm. Kampagne fotografiert. Und ich habe schon Wochen davor, war mir klar, ich muss mich vors Riesenrad stellen mit einer Kreditkarte und eine Werbung, so auf diesem Festival. Und ich habe okay. hab Schweißausbrüche gekriegt, nur bei dem Gedanken. Aber warum? Voll out of my comfort zone. Also mhm. volle Kanne. Ich war zweimal in diesem Jahr voll aus meiner comfort zone draußen. Und das, das war das erste Mal, weil ich da vor der Kamera stehe, weil Lina, eine sensation, die talentierteste Fotografin Europas, mhm. der Welt wahrscheinlich, finde ich, also wirklich, eine, kennst du die, Lina Tesch? Nee, aber warst du
1: aufgeregt, weil du Angst hattest, dass deine Performance nicht ganz passt oder wegen den Umständen, weil wegen auf Umständen. so einem Fans-Festival kannst du halt nicht vorher alles planen?
0: Ultra viele Leute, ja. ultra peinlich, ultra ätzend, also so… <lacht> ultra unangenehm und okay. dann habe ich Lina angemault, weil sie nicht schnell genug irgendwie fotografiert hat. Ich war so ein Wichser, mhm. weil Und dir war es halt unangenehm, weil Menschen beobachten so, und ich war so nervös und ich war okay. so fuck 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 fuck, ich will hier nicht sein. Ja. Und dann werde ich sofort so also das das okay. ist dann halt immer, weil ich also ich bin ja jetzt viel vor der Kamera, mhm. aber mein normales Ding ist das auch nicht. Also mhm. weißt du so, ich, ich bin nicht das mag ich nicht. Also so 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 gerade, wenn das ich voll nicht weiß gut hat jetzt heute okay, also ich, ich habe so meine meine Sachen zwischendrin, aber ja. also heute war total okay das, ja. das, das war schon dann eher der Turf das zweite Mal wo ich wir waren auf Ibiza. Und dann hat uns Solomon, kennst du Solomon, der sensationellste DJ der ich Welt. Kenn ähm, ich kenne gar nichts. Ich lebe hier in meiner Bubble. Äh, in Wackhäusle hat er, glaube ich, noch ja, nicht aufgelegt, ja. aber <lacht> im Pascha hat er eine Resident Night und den habe ich getroffen und hab habe halt gesagt, ey, können wir einmal vielleicht kurz irgendwie, ich will mir das gerne mal angucken. Also ich bin mhm. auch Fan von seiner Musik und der legt mega krass auf und ich höre das viel beim Radfahren, beim Laufen. Ist Voll geil, also sehr elektrolastig. Und dann hat er uns eingeladen und dann, dann sind wir da hingegangen. Und das war das Absurdeste, was ich hier erlebt habe, weil das irgendwie 6.000 Leute passen da rein, es war ramvoll, okay. es war mit keine Musik, die gerade für Drake was produziert haben, die mhm. ultra-hyped waren, es war alles der absolute Amok und wir wussten überhaupt nicht, wo wir hin sollten und dann haben sie war ich mit meiner Frau und dann haben wir, es, waren so, es war ultra-stickig, es war auch ganz schwitzig alles und auch niemand nüchtern mehr und es war wirklich so ah. und irgendwann hat ein Security unser Band, weil wir immer gefragt haben, wo müssen wir hin und niemand wusste, wo wir mhm. hin müssen, da hat er uns genommen und hat uns so durch die Menge und hat uns quasi durchgelotst und hat uns ausgespuckt, also wirklich in der Asse. also es war Krieg, bis wir da hingekommen ja. sind, ausgespuckt direkt neben dem DJ in der Mitte des Clubs und das ist ein Kreis, also der spielt in der Mitte des Clubs, alle gucken auf den DJ und auf einmal stehe ich direkt neben ihm. In einem weißen T-Shirt, alle anderen schwarze T-Shirts. Okay. Direkt mhm. im Scheinwerferlicht. Mhm. Er sagt, ich kenne ihn ein bisschen, begrüße mich ganz herzlich, guter Move von ihm übrigens sagt so, hey, und, und umarmt mich so, und dann er so, willst du einen Drink, willst du einen Drink? Und dann ich so, nee, nee, ich fahre noch, ich trinke heute nicht. Und dann sagt er, ach, komm und umarmt mich, schön, dich zu sehen, umarmt mich nochmal und klaut mir bei der Umarmung den Autoschlüssel und sagt, oh, das werden wir mal sehen, ob du noch Auto fährst ja. heute und hat quasi dann den Autoschlüssel so irgendwo verpackt, da kannst du ja nichts machen. Nee. Der ist sehr, sehr groß ja. auch und sehr, sehr stark, glaube okay. ich. Und auf jeden Fall habe ich dann, weil ich wirklich auch nicht wusste, was ich jetzt machen soll, da habe ich angefangen Fotos zu machen mit dem iPhone und dachte okay. halt, okay, da mache ich jetzt Videos ja. und Fotos vielleicht für ihn und schneide ihm irgendwas oder das ist so mein Safe Space sozusagen. Und er hat sofort gesagt, mach die Scheiß, mach dein Handy aus. Hör auf zu fotografieren, ich hasse das. Also mhm. hat mich sofort angemault, weil er das überhaupt nicht mag. Okay. Und dann wusste ich überhaupt, da war ich so lost, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, was ich machen soll, weil ich meine einzige... Also das war so ich kann
1: deine Kernkompetenz. Ich kann mich verstecken. Da und ich vers ja, ich krieg's so hin. wie ich mich in deiner Küche versteckt habe. Ja, stimmt, ja. ja. So hinter das der Küchenzeile. Genau da fühle ich mich wohl, da bin ich Da bin ich unantastbar. Stimmt. Das und ist du hast tatsächlich dich so hinter deinem hinter deiner Kamera versteckt. Genau so ist es. Uff, ja Maximal unangenehm. Und dann, was hast du dann getan?
0: Äh, ich habe mich so reingegroovt und habe mich dann ja. hinter, ich bin immer ein bisschen weiter nach hinten gerutscht, okay. gab es aber kein richtiges hinten, ja. was da los war. Das mhm. war einfach wirklich das Wahnsinnigste und dann Oh, da fühle ich es,
1: da fühle ich es richtig, da weiß ich, wie du dich, ja. ja.
0: War nicht gut, wie sind wir da drauf gekommen? Wir mm. haben darüber geredet, äh, wie die, äh, wie ich vor der Kamera lina Tesch, dass der Ton nicht gut ist, genau. Genau. Und du hast aber einen sehr respektvollen, sehr klaren, sehr positiven Ton heute drauf gehabt, den ganzen Tag. Ja. Und das fand ich relativ krass. Aber, und da will ich auch nochmal drüber reden, mhm. ich verstehe, also es ist schon absurd, was hier passiert, ne? Also so, wie das alles aussieht, ja. wie geil dieses Haus ist, wie geil ihr das alles gebaut habt, wie alles genauso ist, wie man es haben will, aus so einer Produktionssicht mhm. auch, wie effizient es ist, dass hier Leute kurz reinkommen, die ein Reel zeigen, du das abnehmen kannst, ja. was dazu sagen kannst, ein Text, also so so wie Leute die ganze Zeit kurzen Zugriff auf dich haben, dann wieder weggehen und alles voll geil ist, also wirklich, wirklich großartig. Wie ihr es auch führt, also mit was für einer Energie ihr auch, mit was für einer Energie Murat es vorlebt und so mhm. weiter und das er, und da hat mich die ganze Zeit gefragt, wie machst du das von Amerika aus, du ja. siehst deine Leute nicht so, das ist für uns das Wichtigste, die Energie vorzulegen, Leben. Ich habe bisher noch nicht drüber nachgedacht. <lacht> okay. Und er hat natürlich recht. Also, so natürlich bin ich da nicht jeden Tag mit dem Feuer und der Flamme drin. Und gleichzeitig, also, dieses ganze Energiemanagement. Ich war das Wochenende mit Karo unterwegs und ich glaube, natürlich können Leute dieses Energielevel nicht mitgehen. Denn, also, das, was Caro Kau Kauer in einem Tag an, an Energie verbrennt, kann niemand mitmachen. Nee, weil also keiner, weil es für sie aber auch gar nicht Arbeit ist. Ja, es und für ihre, dich ist es eben auch nicht Arbeit genau. gewesen.
1: Genau, so die Vision, du weißt, wo du, nee, man weiß ja gar nicht oft, wo man hin will. Ich kann dir nicht sagen, immer wenn diese Frage kommt, wo siehst so du dich in fünf Jahren, wo in zehn Jahren, das weiß ich, weiß ich ja. nicht. Ja. Keine Ahnung, aber ich finde das, was ich jetzt gerade mache, richtig cool. Mir macht es Spaß und deswegen macht man es ja auch. Und das ist, glaube ich, bei der Caro genauso, weil es ist halt ihr Leben, ihr Lebensinhalt voll Und da muss man auch verstehen, dass wenn du ein Team hast, dass die nicht diese, die können 100% geben, aber du gibst ja mehr als 100. Und das kannst du nicht erwarten vom ja. Team. Aber du kannst erwarten, dass sie so deinen Spirit schon mitleben und fühlen, was du, was du erreichen willst oder was du tun willst.
0: Aber trotzdem hast du ja eine, also... Wir gehen durch dieses Haus und suchen uns Locations aus. Mhm. Dabei stellte sich heraus, wer jetzt, es geht um eine Waschmaschine auch. Ich bin und heute
1: kurz verzweifelt in meinem Haus. Genau, weil wir keinen Haus. Raum
0: gefunden haben, ja. der gut zum Drehen für eine Waschmaschine ist. Ja. Und Dann hast du so, der Raum war nicht gut, das ja. war nicht echt, ja. so, so diese Schere, wir könnten hier eine Waschmaschine reinstellen, mhm. das ist aber eigentlich nicht der Raum, wo ich wasche. Und ich, ich habe vier der Hauswirtschaftsräume. Wurde, ja, vier. Und alle waren nicht so und richtig.
1: Jeder sieht anders aus und kein Raum war dabei und wir haben jetzt wirklich keinen Raum, an dem es passt.
0: Außer, und dann, aber ja. du, du, also, du hast dann ja wirklich, und ich dachte, du verarsch, also ich dachte wirklich, es wäre ein Witz, aber du hast ja dann deinen Geschäftsführer hier angerufen, hast den gebeten, der im anderen Haus ist, wo ja. gearbeitet wird, und hast ihn gefragt, sag mal, können wir diese eine Wand hier abreißen und die zwei ja. Meter weiter hinten wieder aufbauen für den Dreh in zwei Wochen? Ja. Hakt's bei dir, oder was? Das kann doch nicht dein Scheiß ernst sein, doch. dass du das als realistische Lösung siehst, Wände zu verschieben für den Dreh in ja, zwei Wochen. Ja,
1: weil, also, zum einen, ich denke jetzt auch nicht, ganz uneigennützig. Zum einen nervt mich dieser Hauswirtschaftsraum, weil okay. er wirklich damals falsch geplant war. Man muss ja dazu sagen, dieses Haus, es ist wunderschön, wie es ist. Wirklich, ich will da gar nicht mehr meckern. Aber es war unser erstes Haus und für ein erstes Haus gleich so ein Riesending dahin zu stellen, mit Studio, mit Privat, mit Garage, ähm, ist schon schwierig. Und ich habe natürlich, kann jeder sagen, dein Haus gebaut hat, man wird immer was anders machen. Du hast dann, wenn du drin wohnst, merkst du, oh, ich hätte den Raum größer machen können. Oh, das Badezimmer hätte hier aber kleiner sein dürfen. Aha. Und das merkst du. Und gerade beim Hauswirtschaftsraum, ich will ja immer alles ordentlich mit Einwurfschächten und überall zum Hinhängen. Und der Hauswirtschaftsraum ist ein bisschen zu klein. Und dann dachte ich mir so, eigentlich wäre es ja Win-Win-Win für alle, wenn wir diese Wand <lacht> da oben jetzt in den nächsten zwei Wochen rausreißen, nach links versetzen, der Raum größer ist und ein Kamerakran reinpasst.
0: Lösungsorientiert?
1: Ja. Der Warum Kran nicht? hätte von außen rein oder man hätte halt von außen reinleuchten, innen Kamerawagen, fertig.
0: Aber dir ist es schon klar, dass es das auch eine andere, also, die andere Lösung, die für die Küche jetzt, äh, ja, eingebaut wird, jetzt ist, dass eine neue Küche gebaut wird innerhalb von zwei Wochen. Ja, also wir haben es jetzt so
1: gelöst, die Waschmaschine wird jetzt, da bauen wir jetzt ein Studio auf, also ist okay für mich, ja, ich muss leider von dem Traum mit der, Wand, mit dem Wandwaschieren muss ich weg, aber in der Küche, da machen wir das schon, also da bauen wir jetzt schon ein bisschen low. Um.
0: Es ist einfach, also es ja. ist wirklich verrückt, liebe Sandy, was, ja. was du dir hier aufgebaut hast. Es war für mich hochinteressant, das aber heute ich mein, mal so zu ja, erleben.
1: Ich meine, wäre ich, mein, ich Kfz-Mechaniker und hätte eine Werkstatt und merke aber so von Tag zu Tag, ich bin da gar nicht so effizient, wenn ja. ich das immer so und so mache. Ich brauche da irgendwie so einen Hubwagen, dann mache ich das ja auch. Ja, aber… Da sagt ja dann auch keiner, bist du verrückt. Na, das ist halt so mein Leute, Medium.
0: Ja, viele Leute machen aber genau das nicht. Und ja sagen ja gut dann ist das jetzt so ja. und machen dann das gleiche wieder also genau das macht dich ja oder ja. euch auch so <lacht> erfolgreich und äh, ey ich ich, ich fand heute wirklich unfassbar äh, und ich will genau das noch viel viel öfter machen in meinem Leben einen Tag irgendwo reinschauen ja, ich irgendwo, fand's mega ich fand
1: du hast mich ja auch auf also Oft sieht man ja selber, weil man so im Wald steht die Bäume nicht mehr. Und als du heute dann immer mal hier deine Anmerkung, da eine Anmerkung, dann reflektiert man das ja auch nochmal ganz anders. Und dann habe ich gedacht, stimmt, stimmt, er hat recht. Oh, Meinst ja. Das war blöd war für die
0: für die Kunden eigentlich oder für die Links, dass da so ein Dulli steht. Nö, weil alles, was da er erlebt. von
1: dir als Output kam, war ja sehr gut. Naja, das stimmt nicht.
0: Ja, ganz dann haben wir da gemeinsam
1: Zeit, an meiner, an, an der Tafel da. Das hat richtig Bock gebracht. Mit, zu mit den Flipcharts hier, ja. das war schon cool. Den Farben
0: und ja, ja. unterschiedlichen Methoden aus dem ja. Unterricht. ist wirklich so. es war wie <lacht> ja. der Schule, was wir heute gemacht haben. Voll,
1: wir haben richtig so wie so ein wie so Parallellehrer. Ja. So Parallelklasse haben wir so einen Klassenunterricht gemacht. Eine Gruppenarbeit. Cool.
0: Sally, wir, wir ja. hören jetzt hier auf in meinem Podcast. Ja. Und reden aber weiter in deinem Podcast. Ja. Dann. Wann, kommt, wann kommt der raus? Äh,
1: Donnerstag kommt der online. Wie heißt der Podcast? Sallys Podcast, ohne Apostroph.
0: Ohne ja. Heißt das Sallys Podcast oder nicht? Mal, du weißt Welt. nicht, wie dein Podcast heißt. Ja,
1: der heißt einfach Sallys Welt. Doch, warte. Warum Welt. heißt, der, warum heißt, du heißt
0: du nicht? der nicht Sallys Podcast?
1: Man, ja, warum eigentlich nicht? Veränder das. Okay, ich verändere das. Siehst du, da brauche ich halt auch manchmal so den Blick von außen.
0: Was ist dein Lieblingsprodukt von allen Produkten, die du hast? Gibt es da eins? Ja, ein Teigschaber. Teigschaber? Ja. Da, gut. Teigschaber. Der,
1: da kannst du alles auskratzen. Und, ich meine, Und mein wir äh, haben Moment, Schneebesen, der ist schon auch, der ist schon auch gut. Das ist ein sehr guter Schneebesen. Der Griff ist cool. Den haben wir 3D gedruckt.
0: Vielen Dank, Sally.
1: Oh, ich danke dir auch. Jetzt löchere ich dich mit Fragen.
0: Donnerstag gibt es dann ja. in Sallys Podcast. Ja. Tschüss. Tschüss. AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.